0: ¿Qué harías si te dijera que puedes aprender medicina con simplemente un par de auriculares? Tal vez lo tuyo no es pasar horas y horas sentado leyendo artículos y libros de medicina. Tal vez lo tuyo es lo auditivo. Y justamente pensando en ti, el Comité Permanente de Publicaciones Médicas SCOMP de EMUPCO te trae el podcast Escuchando la Medicina y la Investigación, un espacio en el que hablaremos de toda clase de tópicos de ciencias de la salud con la información científica más actualizada. Te recordamos llenar el formulario que aparece en la descripción. Una vez que termines, entonces sí, ponte cómodo y quédate con nosotros. El tema de hoy es el siguiente.
1: Bienvenidos nuevamente al podcast del Comité de Publicaciones Médicas, en colaboración con el Comité de Salud Pública, donde hablaremos sobre la historia, desarrollo y tipos de vacunas que se realizan hoy en día, con el fin de destacar la importancia que tiene el fomentar el acceso a la vacunación. En esta Semana Mundial de la Vacunación, los invitamos a a contestar el formulario que aparece en la descripción y a quedarse con nosotras.
0: El intento de la vacunación ha acompañado históricamente al hombre, quien ha intentado encontrar protección contra las enfermedades infecciosas que diezmaban pueblos enteros. Sin lugar a dudas, es la intervención de salud pública más importante sobre estas enfermedades. Los datos más antiguos que se conocen sobre la historia de la vacunación datan del siglo VII, cuando budistas indios ingerían veneno de serpiente con el fin de ser inmune a sus efectos. Por otra parte, desde el siglo X, el pueblo chino practicaba la variolización, con el fin de inocular el virus de la viruela de un enfermo a una persona susceptible, sometiendo las pústulas variolosas y el almizcle a un proceso de ahumado con el propósito de disminuir su virulencia. Ya a mediados del siglo XVIII, el médico inglés Francis Home realizó algunos intentos de inmunización contra el sarampión, pero sin lugar a dudas, el también inglés Eduardo Jenner, fue quien marcó una nueva etapa en la historia de la inmunización, conociéndosele mundialmente como el padre de la vacunación. En 1768, siendo aún estudiante de medicina, Jenner escuchó que una campesina del condado de Berkeley, en Escocia, planteaba que ella no podía padecer la enfermedad, pues ya había sido afectada por la viruela del ganado vacuno. Después de graduado, dedicó muchos años de investigación al estudio de la vacunación y el 14 de mayo de 1796 inoculó al niño James Phipps la linfa de una pústula de viruela obtenida de la ordeñadora Sarah Nelmes, que había contraído la enfermedad. Posteriormente, para comprobar la eficacia de la vacunación, inoculó al mismo niño con virus de viruela humana y nunca enfermó. Sus resultados los publica en 1798 en variolae Vaccinae, y en menos de 10 años esta vacunación se había extendido a todo el mundo. Ya a finales del siglo XIX se habían realizado importantes investigaciones en el campo de la microbiología y la inmunología, y un ejemplo de ello lo constituyen los descubrimientos del químico y biólogo francés Louis Pasteur, que al descubrir en 1885, la vacuna antirrábica humana, siendo el niño Joseph Meister el primer ser humano protegido contra la rabia. En ese mismo año, el bacteriólogo español James Ferran descubre una vacuna anticolérica que es ensayada en la epidemia de Alicante con resultados satisfactorios. En 1887, y Paper Comienza a realizar las primeras pruebas experimentales de una vacuna contra la fiebre tifoidea. Y un año después, Chantemays y Vidal llevan a cabo estudios con igual vacuna, pero con la diferencia de que ésta estaba compuesta de bacilos muertos y no vivos como la anterior. Hasta 1896, cuando Frankel, Belmer, Paper y Wright, comienzan la primera vacunación antitifoídica con fines profilácticos. Y en el siglo XIX, específicamente 1892, Hafkin, un bacteriólogo ruso, preparó la primera vacuna contra la peste. Durante los primeros años de la preparación y uso de las vacunas, su elaboración y su control fue un proceso totalmente artesanal ya que no existían métodos estandarizados para que pudieran comprobar la pureza de las semillas bacterianas que se utilizaban. Por ello no siempre se hacían pruebas estrictas de esterilidad y con menos frecuencia se realizaban pruebas de potencia en animales. Esta falta de precaución causó accidentes, como por ejemplo en 1902 una de las vacunas contra la peste bubónica preparada por el ruso Waldemar Mondekar, se contaminó con Clostridium Tetani, provocando la muerte por tétanos a 19 personas en la población de Mulquay, en India. Otro de los avances de la vacunación fue el descubrimiento de la vacuna en 1922 contra la tuberculosis o mejor conocida como BCG, que debe su nombre a sus descubridores? Con este tipo de vacuna ocurrió una de las mayores catástrofes en la historia de la alta seguridad vacunal, pues en 1930, en la ciudad alemana de Lübeck, se produjo la muerte de 75 lactantes después de ser vacunados con BCG, la cual contenía una cepa de Mycobacterium tuberculosis. En el año de 1923, el veterinario francés Gaston Ramon desarrolla la inmunización activa contra la difteria y ese mismo año Thorvald Madsen, médico danés, descubre la vacuna contra la tosferina. En 1932 Sauger, Kitchen y Lloyds descubren la vacuna contra la fiebre amarilla y en 1937 Salk produce la primera vacuna antigripal inactivada. Posteriormente, en 1954 descubre la vacuna antipoliomielítica inactivada. Y en 1955, se produce con esta vacuna otro de los grandes accidentes, ya que no estaba lo suficientemente inactivada y por ello provocó 169 casos de poliomielitis. En la década de los 60's, Hireman y sus colaboradores obtienen la vacuna antiparotídica de virus vivos atenuados, y al año siguiente, Auslin descubre la del neumococo. En 1970, David Smith había desarrollado la vacuna contra el hemophilus influenzae, y pasados tres años, Takahashi descubre la vacuna contra la varicela. Maupass y Hilleman elaboraron la vacuna contra la hepatitis B.
1: Ahora continuaremos explicando sobre cómo es el desarrollo de una vacuna y posteriormente los tipos que existen. El desarrollo se trata de un proceso largo y complejo establecido en fases para garantizar la seguridad y eficiencia de la vacuna. Se establecen dos fases, de las cual la última se subdivide en tres fases. La primera fase del desarrollo de una vacuna es una etapa exploratoria que involucran investigación básica de laboratorio y modelado computacional para identificar antígenos naturales o sintéticos que se pueden usar como candidatos a vacuna, que podría ayudar a prevenir o tratar una enfermedad. La segunda etapa... Comprende estudios preclínicos que involucran sistemas de cultivo celular o de cultivo de tejidos y ensayos en modelos animales para evaluar la seguridad de la vacuna candidata y su inmunogenicidad o capacidad de provocar una respuesta inmune. Una vez que se demuestran la seguridad, la inmunogenicidad y eficacia en animales, se avanza hacia ensayos clínicos en humanos que prueban la seguridad e inmunogenicidad en grupos pequeños y luego en grupos grandes en tres fases. La primera fase es sobre la seguridad. Esta es la primera etapa en la que se administra la vacuna a los seres humanos. La vacuna se administra a un grupo pequeño de personas sanas e inmunocompetentes para evaluar principalmente la seguridad, la dosis adecuada y verificar la respuesta inmunitaria como efecto secundario. La segunda fase trata sobre la seguridad ampliada. La vacuna se administra a cientos de personas divididas en diferentes grupos según los datos demográficos, por ejemplo, ancianos frente a jóvenes. Y nuevamente prueba principalmente la seguridad, la dosis adecuada y el intervalo entre dosis y verifican la respuesta inmune como un efecto secundario. Esta fase sirve para confirmar que la vacuna es segura e inmunológica y también determina la dosis apropiada que se utilizará en los ensayos de la fase 3. La fase 3 se trata sobre la eficacia, la cual es un ensayo a gran escala en el que la vacuna se administra a miles de personas para evaluar la eficacia. La eficacia de la vacuna se define como el porcentaje en el que se reduce la tasa de incidencia de la enfermedad en los grupos vacunados en comparación con el placebo. La incidencia de la enfermedad en el momento de los ensayos de fase 3 se ve afectada por el tamaño de la muestra. En el caso de una baja incidencia de la enfermedad en la población, se necesitará una y muestra de gran tamaño para determinar adecuadamente la eficacia de la vacuna. Una vez que se completen los ensayos clínicos en humanos y se hayan determinado la seguridad y la eficacia clínica, la vacuna pasará a revisión y aprobación, que normalmente los organismos reguladores son quienes revisan los resultados de los ensayos clínicos y deciden si la vacuna es apta para ser aprobada. Este proceso dura entre uno y dos años y las vacunas pueden aprobarse para uso de emergencia en una pandemia. Finalmente, está la vigilancia de fabricación y post comercialización y esto se hace después de que la vacuna se comercializa para uso público y se monitorea para determinar su efectividad general dentro de la población. También se registran los efectos adversos que se pueden experimentar después de que se adopte la vacuna para uso generalizado en esta última etapa. Finalmente hablaremos sobre los tipos de vacunas. En primer lugar tenemos a las vacunas de proteínas recombinantes. Estas utilizan una parte de la proteína completa o un fragmento de la proteína como el RBD o la fusión de RBD con una proteína transportadora como antígeno. La principal desventaja de la vacuna de proteína recombinante es que generalmente solo induce... Específicas respuestas inmunes sumorales y a veces solo proporciona una protección parcial a las infecciones virales. Por lo tanto, las vacunas de proteínas recombinantes a menudo requieren un adyuvante en la formulación para aumentar la inmunogenicidad. En segundo lugar, tenemos a las vacunas virales basadas en vectores. Estas utilizan un antígeno que se clona en un vector viral que carece de capacidad para reproducirse. Los vectores comunes incluyen lentivirus, adenovirus y virus adenoasociados. El vector viral imita el estado de enfermedad de la infección viral y por lo tanto puede producir respuestas inmunitarias celulares más fuertes en comparación con la vacuna de proteína recombinante. Así también tenemos a las vacunas bacterianas basadas en vectores. Aquí el vector bacteriano es, o, es otra opción para las vacunas basadas en vectores. Entre ellos, las bacterias de ácido láctico no patógeno son las más prometedoras. Entre sus ventajas tenemos que es un vector seguro, es de costo bajo de fabricación... Y se puede liofilizar para proporcionar una mejor estabilidad. Otro tipo de vacunas son las vacunas de ADN plasmídico. Aquí se elimina la necesidad de usar virus vivos y por lo tanto tiene un mejor profesional de seguridad. El proceso de fabricación del ADN plasmídico es relativamente sencillo y las moléculas de ADN de doble hebra son más estables que los virus, las proteínas y el ARN mensajero y que pueden liofilizarse para su almacenamiento a largo plazo. El principal factor de prohibición de la vacuna de ADN plásmico es la baja transferencia eficaz requiriendo modalidades de transfección. La vacuna se inyecta por vía intradérmica junto con electrodos, luego se aplica un pulso eléctrico para abrir la membrana celular, permitiendo que el plásmido ingrese a las células. El uso de un dispositivo establecido permite un lanzamiento rápido, pero también presenta obstáculos adicionales en la vacunación masiva. Existen también las vacunas de ARN mensajero. Y esta es la última generación de vacunas en las que se puede producir todos los componentes por vía de síntesis química, dado que la expresión del antígeno a partir del ARN mensajero es un proceso transitorio. El riesgo de integración del ADN del huésped es insignificante y la eliminación del uso de materiales vivos es una ventaja desde el punto de vista del control de calidad y permite un cambio rápido de producto en las instalaciones de fabricación. Esto se debe a que las diferentes proteínas difieren solo en la secuencia de las moléculas de ARN que pueden modificarse fácilmente durante el proceso de síntesis. El componente sintético también elimina el riesgo de transmisión de enfermedades desde la planta de fabricación, especialmente para patógenos de alto riesgo las moléculas de ARN mensajero de origen natural tienen un efecto de transfección aparente bajo y por lo tanto las nanopartículas de lípidos se utilizan a menudo para incorporar las moléculas de ARN mensajero con fines de transfección. Una formulación típica de nanopartículas de lípidos consiste en un lípido de condensación de ARN para formar un complejo con la molécula de ARN mensajero. Lípidos auxiliares para proporcionar la rigidez estructural y recubrimiento de polímero lipidizado para modificar las propiedades superficiales de las partículas. Una vez fagocitados por una célula, los nanopartículas de lípidos se exponen a un entorno de pH bajo en el endosoma y el líquido de condensación de ARN puede perforar el endosoma y permitir que la molécula de ARN se libere en el citosol. Así, el lípido de condensación de ARN es el componente clave de este tipo de vacuna. Finalmente, tenemos vacunas capacitadas basadas en inmunidad que son vacunas convencionales que activan el sistema inmunológico adaptativo proporcionando patógenos específicos de protección. Por el contrario, las vacunas entrenadas basadas en la inmunidad estimulan el sistema inmunológico innato proporcionando protección a patógenos no relacionados. Algunas de las vacunas inactivadas y basadas en vectores requieren adyuvantes para aumentar su inmunogenicidad, establecer una especificación de antígeno, y la respuesta inmune requiere la activación del sistema inmune innato para detectar el antígeno como objetos extraños. Sin embargo, el virus inactivado y el antígeno de la proteína recombinante son a menudo débilmente inmunológicos y requieren un adyuvante para potenciar la inmunogenicidad. Las vacunas basadas en vectores virales y vectores bacterianos no requieren adyuvantes. Introducidas en la década de 1930, las sales de aluminio, conocidas como alumbre, son los primeros adyuvantes utilizados en vacunas humanas comercializadas y todavía se utilizan aproximadamente el 80% de las vacunas con adyuvante en la actualidad. Mi deseo haya sido de su agrado. Los esperamos en el siguiente episodio.